0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de que les Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 décembre 2022, 343e jour de l'année, 22 jours restants, 49e semaine. Horaire du soleil. Le soleil se lève à 8h31 et se couche à 16h53. Durée d'ensoleillement, 8h22. Fête. Nous fêtons les pierres fourriers. Dicton. Si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le lutin. Citation. Accueille le jour présent en te fiant le moins possible au lendemain. Au revoir. De l'ouest à l'est, on écoute tous Questi Radio. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un des nombreux livres d'Anatole Latuille. Vous devez connaître un garçon aux cheveux noirs en pétard qui fait toujours des bêtises. Eh bien aujourd'hui on va vous parler d'une des BD d'un des livres. Le Tritre et le pantin, au début, Anatole avait été gardé par la sœur de son copain Jason Mylène. Le problème, c'est que par problème, quand Mylène le soir a couché à Anatole, un épisode de Star Trek allait passer. Pour Anatole et Jason, c'est le début d'une aventure pour rigoler. On vous laisse écouter plein de chroniques pour apprendre plein d'autres choses que vous ne connaissez peut-être pas. C'était juste un extrait de la BD. Salut à tous, c'était Nathan. Oui, et Trevor, à plus tard. Salut, Salut à, à tous, tous. N'oubliez pas cette BD est dans le livre numéro 7. Radio, c'est pas du pipeau. Coucou tout le monde, c'est Faustine et Charlie sur Radio pour vous parler de la musaraigne à trompe ou par son nom scientifique, Sorex araneuse. En 1756, on a découvert des musaraignes d'eau, ce sont des mammifères insectivores. Attends, attends, va pas trop vite, tu oublies des choses. Euh, quoi Euh, que généralement ils sont gris brun. Et... Ah oui, ils sont dans la famille des macroxélémérides. Les musaraignes sont assez proches de la souris avec leur pelage court et leur queue presque nue. On peut les différencier car la musaraigne est un museau en trompe. La musaraigne habite un peu partout, dans les montagnes, les déserts, les cours d'eau. Mais attention car elle a une morsure aussi puissante qu'une araignée. Et j'allais le dire, bon bref, il n'y a seulement les espèces les plus rares qui mordent. Tu commences à m'énerver. C'était la fin. C'était les animaux méconnus sur Rousty Radio. Et on passe un petit coucou à Maëlie et, et Honorine. Rousty Radio pour se remplir le cerveau. Les animaux marins. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le dauphin obscur. Ou dauphin de Grey. Le dauphin obscur ou dauphin de grès mesure entre 170 et 210 cm. Il pèse 70 à 85 kg. Ce dauphin est mis parti gris foncé ou bleu noir et une bande grise court de la face à la base de la queue et sépare. Les deux zones de couleur. La tête au profil régulier s'évase graduellement du bec à l'évent. Il a une grande nageoire dorsale en croissant. On le trouve respectivement au large de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande. Il se nourrit le jour de poissons nageants en banc et de calamars. Et la sous-espèce qui vit près de la Nouvelle-Zélande s'alimente la nuit à des profondeurs moyennes. Le dauphin de Grey vit en banc dont la composition change très rapidement et compte de 2 à 1000 individus qui sautent, se poursuivent et se frottent les uns contre les autres. Ils préfèrent les eaux entre 10 degrés et 18 degrés et ne descendent pas au-dessous de 200 mètres de profondeur. D'après les observations, les groupes sont plus imposants en automne et en hiver. Les naissances ont lieu généralement entre septembre et décembre. Comment reconnaître le dauphin obscur Ce dauphin avec qui court se reconnaît principalement à son grand aileron dorsal falciforme. À bientôt, bientôt sur les chroniques des, des animaux marins avec, avec Léonie et Nina. Et maintenant, écoutons un peu de musique avec The Spinwire's Blackwood Romeo. Radio, le son qui te faut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du Canada avec Victoire et Nina. Le Canada est un pays nord-américain situé entre les États-Unis au sud et le cercle polaire au nord. Les principales villes sont Toronto, Vancouver, centre du cinéma de la côte ouest, Montréal et Québec, toutes deux francophones et Ottawa. La capitale. Le Canada compte parmi ses vastes étendues sauvages le parc national de Banff avec ses nombreux lacs situés dans les montagnes rocheuses. Il abrite également les célèbres et majestueuses chutes du Niagara. Sa superficie est de 9,985 millions de kilomètres carrés. Sa population est de 38,25 millions. Sa langue officielle français, anglais. Les meilleurs hôtels sont le Fermont Château que Louise et le Sydney Boutique Inn et suite qui a cinq étoiles, etc. Les animaux du Canada sont caribou, castor, belouga, <coughs> loi canadienne. Langues du Canada, pouleuvre rayé, papier-monnac, macaro Et le raton a bientôt pour les infos de, de Rousty Radio. Rousty Radio, le paquebot de l'info. Bonjour, Arthur et moi, nous allons vous présenter la dernière chronique sur les sports mécaniques la super moto. Le, la première course de Supermoto a eu lieu en 1979. Ça s'est appelé Superbiker et a été organisé aux états unis par l'inventeur Gavin Strip. La Supermoto s'agit de, de mettre en compétition des pilotes venant des différentes disciplines, vitesse, cross, speedway. Le jeune pilote Eddie Lawson, âgé de 17 ans, servira de pilote d'essai pour mettre la piste mixte au point. Cette épreuve fera l'objet d'un programme d'ABC jusqu'en 1985 avec l'émission Wild World of Sports. Le concept donnera ensuite naissance aux séries américaines Supermoto. Après l'arrêt de, la de, de la diffusion de la chaîne ABC, l'épreuve décline aux États-Unis. Mais le genre va se débloquer en Europe grâce aux pilotes européens qui ont participé au Superbiker. Jusqu'à la création du championnat du monde. La série revient en force aux états unis en 2003, lorsque le championnat supermoto se déroula sous la protection de l'Amérique Motorcycliste, Association AMA. Et à bientôt pour de no nouvelles chroniques. Tout le monde, c'est Rose et Charlie sur rose Radio pour vous parler du drapeau en Finlande. En français, on l'appelle le drapeau à la croix bleue. Oui, oui, le drapeau à la croix bleue, ça sonne bien, hein Oui, très bien, mais continuons. Oui, donc, le drapeau est blanc et a une croix bleue au milieu. Oui, le blanc signifie... désolée, euh, désolé, oh. je ne m'en souviens plus. Tant pis, il signifie les blanches nuits d'été. Et le bleu, il signifie les lacs et le ciel. Les lacs, le ciel, la vie... Bon, tu as terminé. On n'est pas en train de faire une chronique sur les lacs et tout ça non plus. Sinon, le premier drapeau présenté en Finlande connu a été présenté en 1848. Oui, et avec l'hymne Ma'am. Il a été présenté avec des armoiries de la Finlande ornées d'or. Oui. Bon, bah, c'était la Finlande en 8 points, points sur Rosti Radio. Roustier Radio. Moi, je suis accro. Bonjour et bienvenue sur les chroniques des requins. Je m'appelle Jason. Et moi, Elliot. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le requin pèlerin. C'est le troisième requin le plus grand du monde, après le mégalodon et le requin baleine. Il pèse 5200 kg et peut vivre jusqu'à 32 ans. Il vit à 450 mètres de profondeur. Ce requin ne possède pas de dents. La taille moyenne d'un adulte est de 7 ou 8 mètres, et pour les plus grands, 10 mètres. Il mange du plancton, des algues et des petits poissons. Il ne mange pas d'hommes. Il est d'ailleurs inoffensible pour eux. Après la reproduction, la femelle produit un grand nombre d'œufs. Il est de couleur brun, grisâtre ou noir. Et son ventre est blanc, parfois avec des taches. Il est très lent. Quand il, il ouvre la gueule, ses fentes branchiales sont énormes. Et c'est la fin de notre chronique sur le requin pèlerin. On se revoit une prochaine fois pour les chroniques des requins. À, à bientôt! c'est radio pour ceux qui aiment l'info! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de... Diego Maradona. Diego Maradona né le 30 octobre 1960. C'est un footballeur international argentin devenu entraîneur. Durant sa carrière de joueur entre 1970 et 1997, il évolue au poste de milieu offensif. Maradona n'est plus disponible sur FIFA 22. Depuis la fin mars, Electronic Arts a dû mettre à jour son jeu pour désactiver la star argentine. Tout au long de sa carrière, Diego Maradona a marqué 47 buts en sélection nationale. Maradona est décédé le 25 novembre 2020. Diego Maradona n'a jamais reçu de ballon d'or en raison du règlement du ballon d'or. Et il évolue sous le maillot de numéro 10. En ah. 1986, Maradona est capitaine d'une équipe argentine qui veut venger la déroute de 1982. À 25 ans, le joueur argentin disp dispute sa compétition et il a marqué 620 buts en tout. Il permet donc à l'équipe argentine d'atteindre la finale et de gagner la Coupe du Monde de 1986. Merci de nous avoir écoutés. C'était Timéo et Anas pour une nouvelle roste radio sur... Les Dijon du Football. A, a bientôt. bientôt Et maintenant, écoutons un peu de musique avec... Pachiderne Never Know Meet
1: All. See the look upon your face All the questions you're asking I can see the
0: Nous sommes Raphaël et Stanis pour une nouvelle course. Chronique sur les dinosaures. Cette fois, c'est sur le Nanukorus. Le Nanukorus est un dinosaure de la famille des Tyrannosaurides, qui a vécu il y a 69 millions d'années de ce qui est aujourd'hui l'Alaska. La découverte remonte à 2006 dans la formation du Prince Creek et on a trouvé des morceaux de crâne. Son nom veut dire lézard-ours polaire. Il mesure 6 mètres de long et 2 mètres de haut. Il porte sur sa tête une crête d'une forme caractéristique qui montre que ce carnivore était entraînement apparenté au tyrannosaure. Au revoir pour une nouvelle chronique sur les dinosaures.
2: C'était
0: Radio. Les produits micro. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler du métier d'électricien avec Maëlle et Laura. Quelle formation pour devenir électricien, Laura Pour devenir électricien, il faut faire une formation de deux ans après la troisième. C'est un certificat d'aptitude professionnelle d'électricité. On peut compléter la formation ba bp c'est un brevet professionnel suivi par un bac pro. Quel est le salaire d'un électri électricien En début de carrière, un électricien, un électricien gagne environ 1330 euros et peut atteindre, en fin de carrière, 4000 euros par mois. À, à bientôt, bientôt pour une nouvelle chronique
2: et, et on fait un coucou à
0: toi. Radio y en a sous le capot. Bonjour à tous, aujourd'hui vous écoutez. Roman, Emeline. et Zafira sur. Roussi Radio! On parle de Neptune aujourd'hui, non? Oui, on parle bien de Neptune. Oui, ma planète préférée. C'est pas Jupiter? Plus maintenant. Ah d'accord. Neptune est la huitième planète du système solaire, ce qui veut dire. La dernière depuis que Pluton n'est plus une planète. Comment On m'a toujours dit que Pluton était une planète. Tout le monde dit que Pluton est encore une planète, mais c'est faux. Pluton n'est plus une planète depuis le 2006. Ah, je comprends mieux. Maintenant, parlons de Neptune. Elle prend 16 heures pour faire un tour sur elle-même. Elle est formée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces d'hydrocarbures et d'azote. C'est le méthane qui lui donne sa couleur bleue. Neptune est un peu plus, plus petite que Uranus, car elle fait 103 000 milliards de tonnes et Uranus en fait 86 000 milliards. Neptune est la plus dense des quatre planètes gazeuses. Au revoir, car malheureusement, c'est la dernière planète. Bonjour à tous, c'est Amy et Jeanne. Aujourd'hui on va vous parler des fusées. Et c'est quoi la fusée Les feux d'artifice sont les ancêtres de la fusée après la découverte de la poudre à canon par les Chinois au cours du 6e siècle. En astronautique, une fusée est un véhicule en mouvement par un moteur-fusée de grande puissance qui lui permet de se déplacer dans l'espace proche, et notamment de placer en orbite une charge utile, voire d'échapper à l'attraction terrestre pour visiter différents corps célestes. Dans l'histoire, la toute première utilisation documentée de fusées remonte au XIIIe siècle, lorsque les Chinois repoussent l'armée mongole à l'aide de flèches de feu lors d'une bataille qui s'est déroulée en l'an 1232. La science des fusées a été théorisée par le russe Constantin Tsiolkovsky à la fin du siècle et mise en pratique dès 1935 par Hermann er Oberth. Puis par les chercheurs allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Saviez-vous que le 19 avril 1932, l'ingénieur et physicien américain Robert Hutchins Goddard fait voler au, su, avec succès dans l'espace la, la première fusée stabilisée par des gyroscopes et des volets? Belka et Strelka, deux chiens, passèrent une journée ensemble dans l'espace à bord du Sputnik V le 19 août 1960. Elles étaient accompagnées d'un lapin gris, 40 souris, deux rats, des mouches et plusieurs plantes et champignons. Ils furent tous récupérés sains et saufs le jour suivant. C'était le premier vol spatial qui ramenait ces animaux vivants. Yuri Gagarin est un pilote et cosmonaute soviétique, premier être humain à avoir effectué un vol dans l'espace au cours de la mission Vostok 1 le 12 avril 1961. Comme vous le saviez sûrement déjà, Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la Lune le 21 juillet 1969. Chaque fusée désirant quitter la Terre doit atteindre la vitesse de libération, celle permettant de se défaire de l'attraction terrestre. Autrement dit, pour quitter notre atmosphère, une fusée doit pouvoir atteindre au moins la vitesse de 10,2 km par seconde, c'est-à-dire plus de 35 millions de 35 000 kilomètres par heure. A votre avis, combien pèse une fusée Une fusée pèse environ 750 tonnes au décollage, soit un dixième de la tour Eiffel. Vers la fin des années 1950, les fusées ont été utilisées pour mettre en orbite des satellites à des fins commerciales militaires de télécommunications communication ou de recherche et envoyer des sondes spatiales vers les autres planètes du système solaire ou des hommes dans l'espace proche ainsi que sur la Lune. Les plus grosses fusées construites, comme Saturne 5, permettent de placer jusqu'à 150 tonnes en orbite basse. C'est la fin de notre chronique. À bientôt est terminée nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Roussi Radio à bientôt